0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira a gente conversa com a defensora pública, supervisora do Núcleo de Defesa do Consumidor, Amélia Rocha, que explica sobre o golpe do boleto falso. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha os destaques que ocorrem na casa. Direitos do Trabalhador e no nosso quadro a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece sobre assédio político de empresários sobre trabalhadores. Tem entrevista com o coordenador de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Marcel Leonardo, ele fala sobre a ampliação do atendimento, diz que eleitor. No quadro Direitos do Consumidor, a gente conversa com o diretor de fiscalização do DECOM, Pedro Ian, que fala sobre a autuação do DECOM às lojas americanas pelo comércio de cigarros eletrônicos através do seu site. Tem entrevista ainda com o secretário municipal do desenvolvimento econômico de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, que fala sobre os atendimentos da unidade móvel do desenvolvimento econômico no bairro Vicente Pinzon, e o repórter Cláudio Teran antecipa as iniciativas previstas na agenda da Assembleia. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Você também pode acompanhar o programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível nos ouvir pelo aplicativo Rádiosnet. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E você pode ainda acompanhar o programa Marcelo Lima Verde em vídeo, no YouTube e no Facebook da ALS. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: A Defensoria Pública alerta sobre o perigo de cair no golpe do boleto falso. Vamos entender melhor esse assunto com a defensora pública, supervisora do Núcleo de Defesa do Consumidor, a doutora Amélia Rocha. Doutora Amélia, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom
2: dia, Kéria, bom dia a todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio. E aqui, eu não deixo de registrar a saudade do nosso querido Marcelo Lima Verde, que sempre defendeu a defensoria pública e as lutas pelo acesso à justiça, então, é sempre uma alegria retornar esse programa.
1: Obrigada doutora Amélia, a gente segue inclusive nessa missão deixada por Nacélio Lima Verde, nosso querido aqui, a quem a gente homenageia em todos os programas, mas eu queria começar a nossa conversa doutora Amélia falando sobre esse golpe do falso boleto, mais um golpe né, e agora é, sendo enviado para tentar ludibriar as pessoas de bem através desses boletos falsos né, eu queria que a senhora explicasse aqui para os nossos ouvintes como é que funciona, como é que é a prática para que a gente possa se prevenir. O primeiro
2: ponto, quer dizer, é, que é importante dizer é que o, esse golpe ele só se concretiza pelo vazamento de dados. E vazamento de dados de responsabilidade da instituição financeira. Por exemplo, se eu não tenho nenhum financiamento, eu não vou cair num golpe de boleto falso. Sim, cair no boleto falso é justamente quando... Um, alguém está sabendo que você tem financiamento, alguém está sabendo que você paga tá com prestação em atraso, alguém está sabendo qual é o valor daquela prestação, alguém está sabendo qual é, a, qual é aquela parcela. Então, nesse sentido, é um caso de fortuito interno. O que é um fortuito interno? É, um, é algo que não exclui a responsabilidade da instituição financeira mesmo sendo um, cometida por um fraudador que não, que não é funcionário dela. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante a gente, ao mesmo tempo, é chamar a atenção da instituição financeira com relação a essa responsabilização, tá? porque se, se o, a pessoa não soubesse, se o fraudador não tiver acesso a esses dados, viabiliza o bot. E se tem esses dados em regra é a instituição financeira. Então, é muito importante se atentar a isso. Agora, a, o consumidor, por outro lado, ele também precisa ter muita atenção, né? muita atenção, ter muito cuidado é quando ele recebe esse tratamento espontâneo. Nunca é, continue a ligação. Eu, primeiro, eu, digo, ah, um pouquinho, eu vou ligar eu vou ligar agora para o 0800 que tem no braço do meu cartão. Há casos de clonagem, de, de pelo menos já ouvi relatos Diplomado de telefone, há. Ah. Mas aí, nesse caso concreto, é muito importante e que, você, que, nesse processo, você faça prints. Como assim? Porque os prints levam ao direito a gente chama de criança. Por exemplo, aconteceu comigo. Eu desligo aqui com você, aí recebo um meu dizendo que a prestação de um consultório é Aí, naquele momento, ao invés de eu responder aquele WhatsApp, eu vou. Da 800 para a ouvidoria do meu consórcio e de lá eu pergunto e eu printo essas ligações. Por quê? Porque um, aquilo ali, o que é que eu faço na minha vida pessoal? Eu crio um WhatsApp, é comigo mesma, né? E vou colocando todos esses prints lá. Por quê? Porque todos nós podemos ser vítimas de um golpe a qualquer hora. Então, no direito do consumidor. É, essas evidências, elas ajudam com algo que chama inversão do ônus da prova. Então, é muito importante você ligar diretamente para a fonte. independente disso, antes de pagar o boleto, conferir os dados. Conferir o dado do beneficiário, conferir os dados, se os valores são os mesmos, muitas vezes um boleto falso, tem um valor em um tanto e tem outro valor em outro tanto. Então, é muito importante ter esses cuidados outro golpe que tem acontecido também, que o boleto, é uma pessoa que tem que um, tá atrasou a prestação do veículo, e de repente alguém entra em importar, como se fosse um escritório de advocacia querendo fazer uma coisa. Né? Um caso aqui no um Núcleo, a pessoa falou mais de 7 mil reais, achando que estava que todas essas prestações ia atraso, chegaram a mudar um, um, um acordo com um timbre no escritório, que não era o escritório que estava cuidando do caso. Então, nesse caso, se alguém disse que está sem de busca e apreensão, se pode pagar advogado, procure advogado e só faça acordo se conversar com o advogado. Se não pode pagar advogado, procure o núcleo da Defensoria Pública mais próximo e só faça o pagamento depois que a Defensoria Pública examinar. Né? Porque é, o, o, esse, esses copos estão acontecendo, em regra, são provocados pelo vazamento de dados, mas nós, como consumidores e consumidores, temos a obrigação também de, de tentar diminuir esse prejuízo né, com mais atenção. Né? Cada vez mais atenção. É chato você ter que fazer essa checagem. Né? Um dia me ligaram do um relatório ao espólio do meu pai, né? Que teria uma é, ele era um funcionário público federal. E eu fui, eu fui super chata, né? Eu digo, olha, para um pouquinho, eu não sei se é verdade, eu digo isso todo dia para os meus alunos, para os meus atis. Então, aí depois que eu fui, que eu fui no site da UAB... para saber se realmente a advogada que estava me ligando... que era no processo do meu pai antigo... foi que eu fui é, entrar em, em contato com ela... me deu um trabalho danado para checar... mas me dá uma segurança posterior... Então, é isso... Infelizmente, é, a internet, ela propicia um anonimato... que é, é muito perigoso... porque nós temos pessoas boas... e temos as pessoas que ainda não são boas... Né? Tem uma frase atribuída a Santo Agostinho... Que diz que se o ser humano soubesse a vantagem de ser bom, seria bom até tá por egoísmo. Mas nós temos muitas pessoas que ainda não são. Então, é, é preciso ter esse cuidado.
1: Doutora Amélia, agora, mesmo com alguns cuidados, porque quando a gente está falando sobre esse assunto, né, a gente é, fica meio óbvio. Quer a... falar um pouquinho mais alto, eu não estou te ouvindo direito. Certo, vou me esforçar aqui para falar um pouquinho mais alto, doutora Amélia. É, eu estava lhe questionando o seguinte, é, é normal que as pessoas, é, ao conversar sobre esse assunto, como a gente está falando aqui agora, é, e a gente escuta um caso, a gente diz, ah, mas também, né, claro que isso aí era um golpe, né, depois que a gente ouve a, a informação... Parece mais fácil de identificar. Mas quando a gente está no momento, como a senhora mesmo disse, né? Quando alguém liga e tal, é, é, a gente precisa ter essa postura de ficar ali na defensiva para se proteger. Mas é muito difícil, principalmente se você não tiver conhecimento. E eu queria que a senhora orientasse aqui os consumidores sobre. O que fazer no depois, né? Fui vítima desse golpe, infelizmente não consegui me prevenir. O que é que eu tenho que levar para poder fazer essa denúncia? É o print? É eu tenho que ir presencialmente? Como fazer para procurar ajuda?
2: Então, que é uma excelente pergunta. As pessoas se culpam muito. A minha mãe, por exemplo, caiu no golpe do moto dois. Agora, Por quê? Porque a pessoa que ligou disse, olha, a senhora teve conta em 1982 na agência tal, a senhora teve conta em 1990 na agência tal, a, a senhora teve Então, ela se culpou, ela se faz entre a depressão e eu dizendo sempre, ela não se culpou, né? Não se culpou porque a senhora caiu, porque eles deram todos os dados que estavam de punta da institucionalidade. Então, é muito importante também essa tranquilidade do atimento, porque isso acaba sendo a revitimização. Então, você tem um bot, além da que né? Então, não se culpe por quê? Porque os blocos são cada vez mais sofisticados. Agora, não se culpar também não significa que os não se proteger mais, né? Então, nesse sentido, o que é a primeira atitude que você deve fazer? Um pretinho de ocorrência, tá? Um pletinho de ocorrência, você faz pela internet, coloca boletim virtual, Secretaria de Segurança Pública, aí coloca infarto, muda e cloro. E retrata tudo o que aconteceu, a verdade é sempre a melhor defesa. Então, é, coloca lá, é, porque quando você faz o boletim de ocorrência, você está dando uma declaração dizendo, olha, porque que eu sou a é verdade, tanto que eu estou comunicando à autoridade policial para que, é, que as providências sejam tomadas. Então, fazer esse boletim de ocorrência, se pode pagar advogado, procura advogado, se não pode pagar advogado, procura a defensoria. E reúne, quer dizer, todos os documentos, todas as evidências né? por exemplo, se alguém foi na sua casa, então na sua casa tem câmera, pega a gravação da câmera, se for a conversa foi por WhatsApp, né, salve os áudio, salve as conversas, então tente relembrar tudo porque depois você vai esquecer, naturalmente é a mente humana, então é importante você é fazer esse relato minucioso, né, com todos esses detalhes, é, para que as providências possam possam ser tomadas e e exatamente, assim você se deu conta do seu golpe, já bloquear né, todos os canais onde aquele golpe pode, é, pode dar razão. Por exemplo, o acaso do golpe do Motoboy, né, quando a pessoa vai, supostamente vai pegar o, o cartão de crédito em casa, né, e chegam lá com o crachá do banco, tudo direitinho. Nesse caso concreto, o acaso de responsabilização bancária justamente porque não atenderam o consumidor quando ele foi reclamar né? Então é muito importante essa, essa, é, é, o relato de todos esses fatos. Daqui é nem quando a gente vai no médico. Quando vai no médico, a gente leva um catatal de exames, né? todos os exames, e quando chega lá o médico vê o que é que é, o que é que é importante ou não, mas é melhor levar e não precisar do que precisar e não levar. Então, assim também, nesses casos reúna todas essas evidências, né? Que na hora da análise jurídica se haveria aquilo que é relevante ou não. Mas é melhor sobrar do que saltar.
1: Com certeza, né? Sempre a gente tendo aí mais informação, ajuda, contribui e a gente se cerca aí de todos os cuidados. Doutora Amélia, muito obrigada pela sua participação, viu, você é um tema muito atual e que, como a senhora disse, né? As pessoas de boa fé acabam caindo mesmo, não tem jeito, né? Mesmo pessoas com informação em algum momento a gente deixa ali uma, uma brecha, vai na boa-fé e acaba caindo nesse tipo de golpe, eles estão aí muito astutos, sempre buscando... eles é, estão
2: cada vez mais sofisticados, assim, é. tem um caso aqui que a gente acompanha no núcleo, que uma pessoa, um idoso, ele estava, já está judicializado esse caso, estava certo que era uma revisão de aposentadoria, quando na verdade era um empréstimo, né, então, assim, é uma sofisticação cada vez maior, agora entra no risco do negócio da atividade bancária, se o banco resolve fazer negócios visuais, ele também assume riscos nos negócios virtuais. Que nem se eu tenho uma loja, eu, eu assumo a responsabilidade de abrir essa loja 24 horas, ao mesmo tempo que eu ganho mais clientes, eu também tenho risco do, do assalto durante a chamado grado. Então é muito importante, isso é a súmula 479 do STJ, é um caso também de forçamento interno. Por que estou dizendo isso? Porque é muito fúmulo colocar tudo nas costas do consumidor. Então, nosso consumidor não que caiu no golpe, não. Se não tivesse tido vazamento de dados, se não tivesse tido mais segurança de dados, não teria se dado a matéria-prima para o golpe. E esses dados são de responsabilidade da gestão financeira. O assalto, antigamente, era com a metralhadora entrando no carro forte. O assalto, hoje, em sua grande maioria, vem pelo vazamento de dados.
1: Verdade, doutora. Muito obrigada viu, pela sua participação. Sempre um prazer conversar com a senhora. E já fico aqui esperando pela próxima oportunidade. Bom dia. E
2: seguimos à disposição. Parabéns pelo programa. Esse programa ajuda muito aquela cidadania latente, aquela cidadania verdadeira que a gente tanto precisa. Parabéns pelo exemplo
1: Kézia e todos que fazem o programa. Obrigada, doutora. Agora 8 horas e 17 minutos.
0: Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
3: Apoio Rádio FM Assembleia
4: 96,7. A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o um núcleo de mídias sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões, pesquisas de opinião, Entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões Direitos do Trabalhador
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques. Ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, o tema de hoje é assédio político de empresários sobre os trabalhadores. Quais as novidades sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia, doutor Gerson. Ah, a gente está com um pequeno probleminha aqui na comunicação com o doutor Gesso. Enquanto a gente retoma essa comunicação, deixa eu contar aqui para você uma oportunidade. O Cine Municipal disponibiliza 762 vagas de trabalho em Fortaleza. As oportunidades também contemplam pessoas com deficiência. Dentre as principais oportunidades, a gente pode destacar vagas para teleoperador, assistente de vendas, costureira, auxiliar de limpeza, motorista, consultor de vendas, tem também para assistente administrativo, garçom, vendedor e promotor de vendas, entre outras oportunidades. Todas as vagas estão sujeitas a alterações, pois podem ser preenchidas a qualquer momento. Então, você, se você está em busca aí de uma oportunidade, quer mudar de emprego ou quer ingressar no mercado de trabalho ou retomar, a sua atividade no mercado de trabalho, talvez essa seja uma oportunidade tão busque o Cine Municipal mais próximo aí da sua residência. Leve a sua documentação, aquela documentação básica mesmo, né? Identidade, CPF, se você já tiver um currículo, a sua carteira de trabalho também, siga em busca dessa oportunidade. A gente aqui do programa Marcelo Lima Verde, a gente já deseja muito boa sorte para você, que você consiga ingressar no mercado de trabalho para ter de volta aí a sua renda. E a gente finalizar esse ano agora de 2022 com essa boa novidade, né? Com essa boa novidade na economia e na estrutura das famílias. É, a gente segue ainda aguardando aqui o contato com o Dr. Gerson. Agora, 8 horas e 22 minutos.
5: Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? Aliança pela Igualdade
0: Brasil.
3: Apoio Rádio FM Assembleia
1: 96,7.
0: Entrevista.
1: O diz que eleitor amplia serviço e passa a atender todos os dias, isso até o dia da eleição, 2 de outubro. E sobre esse assunto a gente conversa com o coordenador de atendimento ao eleitor, Marcel Leonardo Almeida. Marcel, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
6: Bom dia, para a gente da Justiça Eleitoral, é um grande prazer poder conversar com vocês e esclarecer os nossos eleitores.
1: Marcel, conta pra gente, faltam poucos dias aí para a eleição. É, o que é que os eleitores mais estão buscando de informações? Imagino que a questão de local de votação, né? Sejam, estejam as principais dúvidas. O que é que está que é que chegando de demanda no Que eleitor?
6: Isso, é, as dúvidas que os eleitores mais têm, que mais nos procuram, é como está é a situação da sua inscrição eleitoral, né? aquelas pessoas que deixaram de votar em alguma eleição, que vão poder votar normalmente nessa eleição, aquelas pessoas que deixaram de comparecer a revisão biométrica em seus municípios, não fizeram a biometria, é, muitas dúvidas também de mesários, de pessoas convocadas, né? que receberam a carta que sempre trabalharam e não receberam a carta ainda. É, algumas dúvidas com relação à utilização do APP é título, é, algumas dúvidas com relação ao horário da eleição, porque teve um horário diferenciado da eleição 2020. Então, tudo isso a gente está recebendo por aqui. A gente tira dúvidas, se a gente não... É, se, se depender de alguma informação do cartório eleitoral, a gente atualiza os contatos dos cartórios eleitorais para o entor, para que ele possa entrar em contato e, e sanar a dúvida dele.
1: Marcelo, a gente segue agora nesse ritmo de, de últimas informações, né? Para o preparativo ali da eleição, dia 2 de outubro, os eleitores vão às urnas. É, e esse atendimento no Disque Eleitor, que como eu falei aqui na abertura da nossa entrevista, ele passa a atender agora todos os dias, mas como é que está funcionando esse atendimento? É, existe também um atendimento ainda presencial lá na Central do Eleitor, ou é, a prioridade é para o Disque Eleitor? Todos os esforços voltados agora para o Disque Eleitor.
6: Pronto, é, o serviço do Disque Eleitor é, ele funciona por meio do telefone 148, né, agora ele tá, está funcionando entre 7 da manhã e 19 horas, é, não mais somente de segunda a sexta-feira, agora o gerente já está à disposição também durante o final de semana e segue assim até a data da eleição. É, os serviços presenciais, eles continuam, mas a gente lembra que desde o fechamento do cadastro, em maio desse ano, é, não é possível fazer nenhum tipo de alteração na inscrição eleitoral. Né? Então não é possível fazer alistamento, para é tirar o título pela primeira, primeira vez. Não é possível fazer transferência é, de sessão eleitoral. Também não é possível fazer alteração de dados cadastrais. Nesse momento que o, que o, que o cadastro eleitoral precisa ser fechado e preparado para a data da eleição, é, os serviços que estão disponíveis são basicamente a emissão de certidões e é, esclarecimento de algum tipo de dúvida de informações. E a gente lembra que é, a emissão de certidões está disponível também pelo APT-Título, disponível tanto para iPhone como para Android, é, e também pela internet. Então, qualquer tipo de, de, de certidão que o eleitor precisar, ele pode acessar o site do TRSRA na internet, é, em serviços tem a opção de certidões, ele pode emitir a certidão de quitação eleitoral, por exemplo, para fazer matrícula na universidade ou para tirar o passaporte. Ele pode emitir a certidão de crimes eleitorais. É possível também a emissão, a emissão de certidões partidárias, de composição partidária, de filiação partidária. Tudo isso através do site. Então, se houver necessidade de ir é, presencialmente, a gente também está à disposição lá na central de atendimento ao eleitor que fica localizado ali na Praia Iracema, e pode ser feito o um agendamento tanto pelo site do PRS Arã, como também pelo 148. Então o eleitor tem várias opções aí para poder é, ser atendido, para poder esclarecer as suas dúvidas.
1: Marcel, a gente tomando como base eleições anteriores, a gente lembra que quando tem alguma mudança né, que, que vai ser muito importante para o eleitor, por exemplo, é, mudança de local de votação, ou enfim, al alguma mudança que, que tire o eleitor ali, inclusive do que ele tem de lembrança de eleições passadas, onde ele se dirige, a questão de sessões, enfim, normalmente o TRE já faz essa comunicação amplamente, né, busca todos os canais e faz isso para que isso chegue ao eleitor, mas muita gente claro, acaba tendo dúvida e quer ter certeza, para não perder tempo no domingo, quer ter certeza se está indo para o local certo. É, teve alguma mudança? Vocês estão reforçando aí? Ou tem a previsão de fazer algum reforço na comunicação para que o eleitor tenha mais tranquilidade na hora de, de buscar o voto?
6: Isso, César. Muito bem lembrado por você. É, em 2020 a gente teve uma situação é, que as urnas é, licitadas urnas modelo 2020, esse modelo mais novo, que já tinham sido licitados pela justiça eleitoral, mas não estavam lá disponíveis ainda, por conta da pandemia eh, houve um atraso na entrada dessas urnas, a gente não pôde contar com elas na eleições de 2020 mas as urnas já foram entregues já estão em operação, agora em 2022, eh, em Fortaleza e na região metropolitana essas urnas de modelo 2020 vão ser utilizadas, de maneira que a gente não precisou readequar as sessões eleitorais. Não precisam fazer a juntada e a transferência é, de eleitores de ofício, como a gente chama. Então, é, é, é natural, é, é comum que as pessoas saibam onde vão votar, mas aí a gente lembra que qualquer pessoa que tiver dúvida pode tirar essa dúvida, lembrar o seu local de votação, o endereço do seu local de votação, a sua sessão eleitoral, para saber exatamente onde chegar no seu local de votação, a qual sala se dirigir, ele pode saber isso, lembrar, por meio de um 4 né? E também pelo APT é título. E aí a gente lembra que aquelas pessoas que fizeram é, a solicitação de voto em trânsito ou qualquer outro tipo de transferência temporária de eleitor é, e, e souberam no dia que estavam fazendo, escolheram um local que iam votar para poder saber qual a sessão especificamente já está disponível e essa pessoa também pode entrar em contato com a gente, tanto no 48 como fazer essa consulta pelo app -Tipo. e o app a título, -Tipo, a gente lembra que é, ele pode fazer o download, tanto para Android como para o iPhone e é, consultar o seu local de votação para saber o seu o, a sua associação e a gente lembra que esse, esse download e esse cadastramento deve ser feito até a véspera da eleição porque no dia da eleição não vai ser possível fazer esse cadastramento. Então a gente já orienta que as pessoas façam download, se cadastrem e já consultem o seu local, porque a consulta vai estar disponível no dia, assim como a justificativa. Mas o cadastramento, aquele acesso inicial, não vai ser possível fazer no domingo, justamente para priorizar as pessoas que precisam fazer esse tipo de consulta e fazer a sua justificativa porque em 2020 a procura foi muito grande e acabou que houve uma concorrência desses serviços. E esse ano vai ser priorizado esse justificativo e as consultas.
1: é uma dúvida que muita gente tem ainda hoje é sobre aquela colinha, né? Se a gente pode ou não pode levar cola para o momento lá da votação, e esse, essa eleição são muitos candidatos, são muitos números, né? A gente vota, vamos lembrar aqui, a gente vota para governador, presidente, deputado federal, deputado estadual e senador. Então, são cinco candidatos aí, vários dígitos que a gente vai ter que, que colocar, que marcar na urna. É, o TRE, o TSE, eles incentivam, inclusive, que o eleitor faça essa cola, ele mesmo preenche, obviamente, e leve no momento da votação, para ficar mais tranquilo na hora dele digitar o voto, né?
6: Exatamente. É, a gente lembra que é permitido, é possível né, é, fazer com que o eleitor, a gente até aconselhe que leve os dados dos seus candidatos anotados, porque... Como você bem disse, são cinco candidatos, são cinco escolhas que o eleitor vai ter que fazer da urna e para que ele não tenha nenhum tipo de dificuldade, não esqueça, não se confunda e possa exercer com tranquilidade seu direito de voto, é interessante que ele já leve anotado. E a gente lembra também a ordem de votação. Né? Esse ano, é, o primeiro cargo a ser escolhido vai ser o deputado federal com quatro dígitos. Né? O segundo cargo... Vai ser de deputado estadual, esse já com cinco dígitos, o número do candidato, e logo em seguida o eleitor vai poder votar para senador, que são três dígitos, são três números, um, o número do candidato, e em seguida governador, e ao final presidente, que ambos são dois dígitos. Então é interessante, é muito bem lembrado que o eleitor pode levar a sua colinha, essa colinha pode ser um papel anotado. Pode ser aquele santinho, aquela propaganda que o candidato entrega, não tem problema. Ele pode levar anotado na mão, tá? não há nenhum problema. A gente só lembra que é, não é possível é, ir até a cabina de votação, aquela ali perto da urna, já portando o aparelho celular ou qualquer outro aparelho eletrônico é, que possa é, interferir no sujeito do voto. Então é, a pessoa pode entrar na sessão eleitoral com o celular, porque ele pode utilizar o app a título para se identificar junto aos mesados. Se ele estiver com o app já cadastrado e a sua biometria feita, ou seja, se o app a título mostrar a sua foto, ele vai poder é, utilizar o app para poder se identificar. Mas na hora de votar, quando tiver a urna habilitada para que ele vá votar, ele não pode ir portando seu celular. Ele tem que deixar ali à vista dos mesários, ou na mesa do presidente ou em uma cadeira que fique ali ao lado de fora da urna eletrônica.
1: Certo? Mas Marcelo, é importante você falar sobre esse assunto, porque assim, é, já era assim, né? mas esse assunto voltou aos holofotes, né? virou uma polêmica essa questão de levar o celular ou não, a gente já não podia, o voto já... Já tinha essa questão da proteção do sigilo, do voto, né? De você não ter a possibilidade de filmar ali o momento da urna. Então, importante você deixar claro, porque tem muita gente que, quando essa polêmica foi retomada agora esse ano, muita gente ficou na dúvida, é? e podia levar? Então, quer dizer que você é barrada, agora está proibido? Não é agora, né? Já era proibido. E a Justiça Eleitoral está reafirmando essa proibição, né?
6: Exatamente, é como você bem disse, é, isso não é uma novidade, né? Há vários anos, há várias eleições que já é assim, é, a grande preocupação da justiça eleitoral é permitir que é, no momento da votação, o eleitor vote de maneira livre e nenhuma pessoa, nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de coação do lado de fora da cabina, né? adentre é. até a cabina. Então, assim, se uma pessoa é. É, tentar forçar outra pessoa a votar em determinado candidato, eh, a justiça eleitoral eh, precisa dar essa tranquilidade para o eleitor, para que ele possa dizer eh, que, independente de ter sido pressionado a votar em algum candidato, que ele não pôde. Ali na sessão eleitoral, a função dos mesados é garantir que, quando o eleitor vá à cabine de votação, ele faça o seu, a sua escolha, exerça o seu direito de voto, de maneira tranquila sabendo que ali não tem como ninguém saber quem foi que ele votou. Então essa é uma das missões da, da, da justiça eleitoral, assim como facilitar o exercício do voto, é garantir o sugiro e garantir a tranquilidade do eleitor. Então não é uma novidade, é, continua a proibição de portar aparelho celular ou de comunicação de rádio frequência, é, na cabine de votação.
1: Muito bem, sigilo do voto mantido, voto secreto para o exercício da nossa cidadania. Marcel, muito obrigada pela sua participação, sei que é momento aí de muito trabalho no TRE, então agradeço ainda mais por você ter tirado um tempinho aí na sua agenda para conversar com a gente. Muito obrigada e muito bom dia.
6: Bom dia, Keza, para a gente é sempre um grande prazer.
1: Agora 8 horas e 36 minutos.
0: Como votar nas eleições
1: no dia da eleição, você só
4: precisa apresentar um documento oficial com foto. Se quiser, também pode levar o título de eleitor, para não ter que decorar o seu local de votação, né? Como a sessão eleitoral e a zona. Lembrando, existem o título de eleitor físico e o virtual, que é o aplicativo e-título. Se você já cadastrou a biometria, o título virtual já tem a sua foto e serve como documento de identificação. Mas se você ainda não tem a biometria cadastrada, aí sim precisa levar o documento oficial com foto, tá? Para saber mais, acesse tse.jus.br.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: É, agora sim, está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, o tema de hoje é assédio político de empresários sobre os trabalhadores. Que novidades o senhor traz sobre esse assunto? Muito bom dia.
7: Bom dia, Kézia. Estamos aqui de volta, graças a Deus. Agora deu certo. É, bom dia, queridos ouvintes, queridas ouvintes. É que nós estamos acompanhados na imprensa, ultimamente, alguns empresários dando pronunciamentos sobre é, um discurso terrorista de que um trabalhador precisa votar em determinado candidato ou deixar de votar em outros candidatos. E isso, na realidade, que é, que é, isso é crime, está rotulado no Código Eleitoral. Isso constitui a violação às liberdades políticas, porque ninguém pode ser obrigado a votar ou deixar de votar, segundo as suas concepções. Essa prática patronal, ela constitui também um início trabalhista, e podem ser já as punições administrativas, reparação de dados morais aos trabalhadores. Olha, o Ministério Público do Trabalho, ele baixou recentemente uma recomendação dirigida a todos os empregadores do país, no sentido de que não cometam essas ilicitudes não pode coagir o trabalhador a, a, a uma corrente política, a um candidato, a um partido político. Não pode haver nenhuma coação. Segundo o Ministério Público do Trabalho, isso é, pode ser já adoção de medidas apropriadas, instalações de inquéritos, ajustamento de ação, responsabilização da empresa, responsabilização pessoal do patrão. E caso o trabalhador ele esteja sendo coagido eleitoralmente por seu patrão, a sujeita aquelas reuniões, um esclarecimento, chamado para as conversas reservadas, olha, grave, grave filme, copie e-mails, tire foto de folhas, tire foto das portarias, uh, das camisas do patrão que está obrigando todo mundo a usar, e passa um coletâneo, envia ao Ministério Público diretamente pelo site da Procuradoria, que permite inclusive, quer dizer, é denúncia com o sigilo da fonte então, a pessoa que denuncia pode pedir o um sigilo que não será revelado quem terá feito a denúncia. Aliás, o simples fato de uma empresa obrigar todo mundo a usar uma camisa ou um broche de determinado candidato já constitui uma relação às liberdades políticas. E essas liberdades foram conquistadas após muitas lutas, manifestações ao longo da história. Não se pode perder essa conquista, não. Os interesses políticos, econômicos de empresários, pode não ser os mesmos dos trabalhadores ou, ou, quem foi eleito para presidente, governador, deputado senador, essas pessoas vão legislar mais na frente e por que que elas têm que ser quem o empresário indica isso está errado, então se os políticos forem eleitos conforme a vontade apenas dos empresários significa que os trabalhadores vão bem, e isso não é democracia democracia é que é liberdade, pluralidade, alternância do poder. E, enfim, quer dizer, o voto, ele é secreto, está na Constituição. E a Constituição estabeleceu assim exatamente para evitar os assédios sobre o eleitor e as perseguições posteriores. A Justiça Eleitoral, ela preserva esse sigilo, preserva o voto, o eleitor não será, a, a, o voto do eleitor não será identificado, portanto não permita que haja essa identificação, não aceite fotografar a urna, o um voto, não imprima comprovante de seu voto, não diga em quem votou. Então, os discursos apocalípticos do, do terror de despreta e mata, não devem influenciar a vontade do trabalhador eleitor. Enfim, vote com a sua consciência, tenha liberdade de votar, vote livre e São Então, essas informações, quer dizer, que nós tínhamos
1: para hoje. Doutor Gerson, eu tenho uma pergunta para fazer sobre pois, esse assunto pois aí. Pois vamos. É... Que bom. <risos> é porque é o seguinte, o senhor é, é, colocou todas essas informações que são muito importantes para que a gente possa ter tranquilidade no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho. Agora, eu fiquei imaginando que tem uma outra situação também que envolve essa questão eleitoral, que é o seguinte, muitas vezes o eleitor que é um militante ou ele é um apaixonado ali por, por determinada bandeira, ele, naturalmente, na vida dele, ele vai incluir, enfim, ele vai adesivar o carro, ele vai incluir um, um, um botão, enfim, ele vai usar uma cor para manifestar ali o seu desejo de votação nessa eleição. A empresa, ela pode proibir, se for uma coisa assim de maneira geral, é evitar pelo menos solicitar que as pessoas evitem manifestações políticas eleitorais para que não tenha nenhum tipo de conflito ali no ambiente de trabalho? Isso pode ser feito? Ela
7: pode, desde que ela adote um padrão igualitário sem preferência por uma corrente ou por outra corrente. Então se ela disser assim, olha, eu não quero manifestações políticas aqui, pode ser para A, pode ser para B aí sim, ela está dentro do seu poder diretivo, porque ela não pode é, impedir é, ou favorecer um determinado candidato, aí não pode não, mas tendo uma posição é, neutra, imparcial, igualitária para todo mundo, aí ela pode.
1: Muito bem, doutor Gerson, muito obrigada, viu, pela sua participação. É sempre um prazer conversar com o senhor. E quem estiver quem tiver ouvindo aqui o programa e tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pelo WhatsApp 859 8201 4848 doutor Gerson, aqui no quadro Direitos do Trabalhador. Ele vai tirar essas dúvidas para você. Doutor Gerson, muito obrigada e muito bom dia.
7: Muito bom dia também, obrigado.
1: Agora, 8 horas e 43 minutos. <música> Violência
3: ou assédio podem acontecer por meio de redes sociais. Ou mensagens digitais? Sim, atenção ao artigo terceiro da Convenção 190 da OIT. Esses comportamentos ou práticas inaceitáveis podem se realizar igualmente nas comunicações relacionadas ao trabalho, incluindo aquelas possibilitadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho pela ratificação da Convenção 190 da OIT. Hashtag Ratificação Convenção 190 OIT. Hashtag Chega de Violência no Trabalho. Hashtag Chega de Assédio no Trabalho. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Direitos do Consumidor.
1: O programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, autuou loja, pelo comércio de cigarros eletrônicos em seu site. E é sobre esse assunto que a gente conversa, é, que a gente conversa com o diretor de fiscalização do DECOM, Pedro Ian, a quem eu agradeço pela participação. Pedro Ian, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
6: Bom dia, Kézia. bom dia a todos os ouvintes.
1: Pedrinho, conta pra gente, como é que foi essa fiscalização do DECOM que acabou terminando, terminando aí com as lojas americanas sendo autuadas?
6: Pronto, inicialmente, quer é bom que todos os ouvintes é, entendam que tanto o consumo como a comercialização ou importação de cigarros eletrônicos, né, os mais populares conhecidos como os Vapers, é, eles e suas essências, seus acessórios estão proibidos é, sua utilização e sua comercialização no Brasil. Então, o TECOM, é, como órgão de defesa do consumidor, órgão integrante do Ministério Público do Estado do Ceará, já vem fiscalizando alguns desses estabelecimentos aqui no nosso Estado. Não só as lojas físicas, como também essas lojas virtuais. E nos deparamos com essa situação, que no caso, é, no próprio site das lojas americanas, havia oferta desse produto. Então, como tinham várias ofertas, é, vários produtos, não só o próprio cigarro, como seus acessórios, suas essências, estando lá no site à disposição do consumidor, foi verificado pelos nossos fiscais, e assim, autuamos, lavamos o auto de infração para que essa empresa é, apresente agora a sua defesa, né, sua manifestação, e esclareça para a gente é, qual o motivo de estar em suas páginas, né, em seu site, a venda desses produtos. Sendo que estão proibidos pela própria Anvisa. A Resolução 46 de 2009 proíbe essa tal comercialização, né? comercialização, importação ou qualquer tipo de propaganda desses produtos.
1: É, o Código de Defesa do Consumidor é, fala sobre essa prática legal de comercializar produto, por exemplo, que possa ocasionar um risco à saúde. O que é que o Código diz especificamente sobre esse assunto?
6: O Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro. Em um dos seus princípios, do artigo 6 de 101, ele fala e menciona que todo tipo de prática na relação de consumo não pode atentar contra a saúde e a segurança do consumidor. Então, qualquer produto que seja nocivo à saúde do consumidor, que possa ocasionar algum prejuízo à sua integridade física, é, ao seu bem-estar, eles são proibidos. E qualquer estabelecimento, empresa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, que adotar essa prática de comercializar serviços ou produtos é, que possam haver, ocasionar esse risco à saúde do consumidor, ela será punida e terá até mesmo suas atividades, os produtos apreendidos e, e pode ser, a depender de decisão judicial e atuação do órgão, ter suas atividades encerradas.
1: Agora, Pedro Ian, é, como é que a população pode fazer a denúncia? Porque isso é um problema que acaba atingindo a todo mundo, né? Porque mesmo que você não seja um consumidor desse tipo de, de produto, que faz mal à saúde, que é uma venda irregular, a gente vive em sociedade. Então, o que é ruim para um acaba sendo ruim para todo mundo, né? Como é que as pessoas podem fazer a denúncia?
6: Bom, inicialmente, quer dizer, é bom a população saber que ela pode estar denunciando é, essas empresas né, diretamente pelo site do Ministério Público. Lá vai ter a aba do DECOM formando todos os passos e também denunciar diretamente por nosso telefone. Caso o consumidor queira, a população salense, queira denunciar, pode ligar diretamente para o nosso telefone 3452-4505. Só repetindo, 3452-4505, BDD85, e identificar, informar qual é essa empresa que está é, realizando essa prática ilegal. Lembrando que o consumidor não precisa se identificar, todas as informações relacionadas ao consumidor é, não serão expostas, o consumidor pode ficar é, tranquilo relacionado ao seu direito de informação. E só para ressaltar, quer dizer, também, que algumas das pessoas pensam que esses sites que publicam, que ofertam, esses produtos ilegais não têm responsabilidade, estão equivocados, porque essas duas empresas, como no caso da americanas, ela é aquele marketplace, né? Ela não tem o um produto consigo, mas também ela, por outro lado, ela tem outros fornecedores que botam naquele site os seus produtos e acabam que vendendo isso por intermédio das americanas, que foi a empresa autuada. Não é pelo fato de ela não ter o produto que ela não terá responsabilidade, mas como o consumidor tem uma confiança pela aquela marca, é, sabe que aquela marca é uma marca grande, nacionalmente conhecida, como é o caso das americanas, e ela é remunerada pela aquele marketplace, então ela tem sim responsabilidade na relação de consumo e ela pode sofrer as devidas penalidades, como determina o protocolo de defesa do consumidor
1: tá ótimo, Pedrinha. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa, informações que ajudam o consumidor a garantir os seus direitos. Muito obrigada, bom trabalho para você e bom dia.
6: Obrigado, Kézio. Obrigado a todos os ouvintes. Qualquer dúvida, estamos à disposição.
1: Obrigada sempre. Agora, quem também está sempre à disposição é ele, o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa em busca de notícias e participa agora do programa com a gente. Silvio, muito bom dia.
6: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. A Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional da Assembleia Legislativa vai dar continuidade amanhã, quinta-feira, ao curso de gestão de competências. Né? Aliás, ao curso de gestão por competências. Estamos aqui com a Eline Joyce Monteiro, ela que é coordenadora de desenvolvimento institucional do Poder Legislativo, vai dar mais informações sobre esse curso. Bom dia, Linda.
8: Bom dia, bom dia, Kézia, bom dia a todos os ouvintes. É, o curso de gestão por competências faz parte do, de um dos projetos do Ales 2030, né? É o projeto de implantação da gestão por competências na Assembleia. É, esse curso começou no dia 22 de agosto e vai até o dia 22 de setembro, são 40 horas em que nós estamos sendo orientados pelo professor Marcos Lima, que é consultor do Instituto Iage, né, que ele tem uma expertise nessa área de gestão por competências. E a ideia é que todos os representantes dos órgãos da casa que estão fazendo o curso na sequência, a gente consiga definir um modelo de gestão por competências da Assembleia. Isso é uma, uma iniciativa muito importante, porque hoje a gente não tem, assim, vamos dizer, critérios para é, é, lotar os servidores nos órgãos. Né? Então, quando a gente define as competências organizacionais e as competências profissionais, é, essa alocação de, de servidores dentro dos órgãos fica muito mais proativa, né? porque o servidor ele vai ter que atender aquelas competências, qual órgão ele melhor é, se identifica para trabalhar a partir daquelas competências e também facilita que a gente identifique os gaps de treinamento necessários, ou seja... Se eu preciso de uma competência para trabalhar em determinado órgão, eu preciso identificar se eu, como eu estou naquela competência. Se eu estou bem, se eu não estou muito bem, aí a gente vai fazer uma demanda de treinamento né, pra, para a Unipass para que aquelas competências sejam supridas e as atividades cada vez mais bem realizadas. Nós temos hoje 36 servidores fazendo essa capacitação. E nela, a gente não só aprende teorias, mas trabalha, sim, em formato de oficinas. Dessas oficinas, a gente vai gerar um diagnóstico, onde nós vamos ali definir previamente as competências organizacionais e profissionais que atendam melhor as atividades da casa.
6: Participam servidores de todos os setores da casa.
8: Sim, o projeto de gestão por competências, ele é da responsabilidade do Departamento de Gestão de Pessoas, juntamente com a Codins, e aí é, nós convidamos servidores de todos os órgãos, a Controladoria, Diretoria Legislativa, Diretoria Administrativa Financeira, ouvidoria, Comitê de Responsabilidade Social, DSAS, SEAD, é, o Conselho de Altos Estudos, o Departamento de Documentação e Informação, a Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho. Então, a maior parte dos órgãos TI, né, Coordenadoria de Tecnologia da Informação, a, a própria Coordenadoria de Comunicação Social tem representante nesse curso e a ideia é que a gente dissemine essa prática. No ano que vem... Nós vamos dar continuidade à elaboração do projeto, já com um diagnóstico mais ampliado. O que a gente está fazendo no curso, nós vamos ampliar para toda a casa, até que dali a gente saia com um programa de gestão por competência.
6: E esta etapa do curso, ele vai até quando?
8: Vai até o dia 22 de setembro. Amanhã será a, o sexto encontro e aí nós temos mais quatro encontros e aí termina. São dez é exaltou
6: né? Muito obrigado. Conversamos com Eline Joyce Monteiro, coordenadora de desenvolvimento institucional da Assembleia Legislativa sobre o curso de gestão por competências que acontece aqui na casa. Rafaela, a Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora 8 horas e 55 minutos.
4: O Brasil tem um dos códigos
3: de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam
4: respeitados, é preciso ter atitude se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar você tem direito à indenização por danos morais e materiais exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça tenha atitude saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC
1: www.idec.org.br
3: apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista.
1: Agora 8 horas e 56 minutos, você está acompanhando o programa na Célio Lima Verde e o Movimento Pro criança oferece 4 mil vagas para o curso gratuito do Projeto Coletivo Online. A oportunidade é para jovens de 16 a 25 anos. Que estejam no ensino médio ou já tenham concluído os estudos e morem em qualquer cidade do Brasil. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de setembro pelo site coletivo online ou pelo WhatsApp. Anote o número 81 é o DDD. 9, 8, 4, 31, 15, 29. O grupo cata, capacita os jovens para o mercado de trabalho com aulas teóricas e exercícios práticos. Ao todo, são 11 videoaulas aulas que podem ser acompanhadas em uma plataforma exclusiva. Os links das atividades são disponibilizados por meio do WhatsApp, e além do conteúdo teórico, que ensina, por exemplo, como elaborar um currículo, a preparação para uma entrevista de emprego, que dá aquele frio na barriga, né? Como construir um plano de vida, a tarefas práticas que são acompanhadas de maneira remota, por educadores, para o esclarecimento de dúvidas, caso sejam necessário. Então, fique atenta é uma oportunidade, desde já a gente deseja que você tenha muito sucesso. Agora, 8 horas e 57 minutos, e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que já está na linha com a gente e traz as novidades. Teran, muito bom dia.
6: Muito bom dia a você, Keza é Diniz, bom dia ao amigo ouvinte da nossa FN
7: Assembleia.
1: Então, o que é que você conta de novidade aqui das demandas da Assembleia Legislativa?
7: Quer dizer, vamos ficar atentos para a repercussão
6: de matérias muito importantes que foram votadas ontem na Assembleia Legislativa, votadas e aprovadas. O deputado Leonardo Araújo conseguiu aprovar ontem, no plenário 13 de maio, da Assembleia Legislativa, durante a sessão, uma das matérias mais importantes dessa legislatura que cria a
7: Semana Estadual de promoção à adoção, para incentivar a adoção e, principalmente, a permanência socioafetiva entre o adotado e o adotante. A matéria teve uma emenda do líder do governo,
6: o deputado Júlio César Filho, e qual é o objetivo do deputado Leonardo Araújo diante desse assunto? Nós temos uma burocracia muito forte e que tem que existir em relação à adoção e o adotado. Existe um processo até que a adoção seja concluída. Esse processo ele envolve muita delicadeza e envolve
7: muitos detalhes jurídicos e técnicos, mas humanos também, Kézia Diniz, porque é uma relação para a vida, é uma relação para sempre, ou
6: seja, um casal que não tem filhos escolhe adotar uma criança para levar essa criança para o seu seio familiar tornar essa criança um membro uh, da sua família. É um gesto de muita grandeza, é um gesto, sem dúvida, muito nobre, mas que tem que ter regras legais, regras jurídicas, e o deputado, nessa iniciativa dele, ele propõe que seja feito assim todo um trabalho de acompanhamento disso, que já existe, mas o deputado quer divulgar esse trabalho, ou seja, a semana da adoção seria uma maneira de você chamar a atenção para as, os problemas que existem em relação a essa, a, a essa demanda, porque, para você ter uma ideia, existe hoje, por exemplo, no Ceará, quase mil crianças aptas para adoção. Né? E, ao mesmo tempo, tem uma enorme demanda de adotantes, ou seja, de candidatos à adoção, que ficam esperando né? que o processo ande no Poder Judiciário. Então, a iniciativa do deputado tem por objetivo justamente é, analisar de que maneira vai ser possível modernizar esses processos para facilitar
7: que uma criança tenha o direito a um lar, né? E viva felizes os pais, né? Que não têm filhos, os casais que não têm filhos, mas que é,
6: optam fazer a escolha pela adoção. Nós teremos também nesta quarta-feira é, na Assembleia Legislativa uma sessão solene que está programada para as 18 horas que celebra o Dia do Administrador. O administrador é uma categoria muito importante em todas as áreas, tanto no serviço privado quanto no serviço público. A, a data do dia do administrador ela foi instituída através da lei 4.769 do ano de 1975, que foi o ano que regulamentou
7: a profissão de administrador. É claro que a administração bem feita e mal feita, ela aparece porque a má administração é um malombro, né? como bem coloca o deputado Sérgio Aguiar. Quando uma administração é ruim,
6: os resultados negativos dela acabam prejudicando a sociedade, prejudicando as empresas, prejudicando o serviço público. Mesma coisa, só que do lado inverso é justamente o contrário. Quando você tem um bom gestor, um bom administrador, os resultados que aparecem são positivos e acabam sendo benéficos para a empresa
7: e para a sociedade. Então, essa solenidade, Terá à frente o deputado estadual Sérgio Aguiar, que integra a bancada do PDT, Kézia Diniz.
1: Muito bem, Clauditerão. Obrigada pela sua participação. Bom dia para você e até amanhã.
7: Para você um ótimo dia.
1: Agora, 9 horas e dois minutos.
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: De Móvel do Desenvolvimento Econômico atende empreendedores e trabalhadores no bairro Vicente Pinzon e sobre esse assunto a gente conversa com o secretário municipal do desenvolvimento econômico Rodrigo Nogueira, secretário muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa secretário, Rodrigo, você está me ouvindo? estou
7: ouvindo, ouvindo
1: pronto, secretário, estava lhe dando as boas-vindas, agradecendo aqui pela sua participação, bom dia bom dia Secretário, quais serviços serão oferecidos para a população através da Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico?
6: É, a nossa Unidade Móvel está agora aí no Centro de no, ali no, na frente do Conselho tá Nacional da Paz. Mas nós estamos dando lá, desde segunda-feira, é, na semana passada capacitações, temos lá um pequeno espaço para capacitações do projeto Nossos Guerreiros. Temos também um sim municipal lá, temos também um local para formalização profissional. É, temos também um outro local para cadastro com todos os cursos de capacitação que nós temos. Fortaleza hoje é o maior pacote de capacitação do Brasil. Fortaleza Capacita já formou mais de 25 mil pessoas e o mais futuro que é capacitação técnica com o Senai e o Senac. Já mais de 5 mil pessoas, então nos 18 meses temos mais de 30 mil é, é, com irmãos que estão já capacitados e o programa vai continuar a meta da gestão do prefeito até a final de capacitar um total de 100 mil pessoas.
1: Secretário, vamos reforçar aqui para quem está acompanhando o nosso programa, quais são os dias, os horários de atendimento, como é que as pessoas podem ter acesso a esse serviço?
5: Lá
6: está funcionando de 8 às 17, a série de forma interrupta, de segunda a sexta. Então, convidei a população aí do o MC de Pison, uma região muito aderçada, muita gente precisa. Procure lá na Fandal da Paz, está lá, tá lá no nosso, nosso espaço, bem bonito, bem organizado, com muita gente que vai atender vocês.
1: Tem que levar alguma documentação específica, secretário? Ou aquela documentação básica mesmo, documentos de identidade? É
6: um, basicamente, identidade, é, 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 motorista, se tiver, CPF e um, um comprovante de residência.
1: Muito bem, então muito boa sorte a todo mundo que vai procurar, a gente espera que as pessoas tenham sucesso. Obrigada, viu, secretário, pela sua participação, bom dia e bom trabalho.
6: De nada, pessoal, bom dia para
1: todo mundo. Agora, 9 horas e cinco minutos.
5: Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa?
3: Aliança pela Igualdade Brasil Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
1: E nós chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a defensora pública, supervisora do Núcleo de Defesa do Consumidor, Ana Amélia, que explicou sobre o golpe do falso boleto. Também conversamos com o coordenador de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Marcel Leonardo Almeida, que falou sobre a ampliação do atendimento do disque eleitor. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o Dr. Gerson Marques, esclareceu sobre o assédio político de empresários sobre trabalhadores. Já no quadro Direitos do Consumidor, o diretor de fiscalização do DECOM, Pedro Ian, falou sobre a autuação do DECOM às lojas americanas pelo comércio de cigarros eletrônicos em seu site. O secretário municipal do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, falou sobre os atendimentos da Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico no bairro Vicente Pinzon. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanharam os destaques que ocorrem na Assembleia. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos e Cássia Braga. Repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, Direção de Vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é dele, Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente-geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência e o programa Narcélio Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau!